Xung quanh bạn, biết bao nhiêu người vừa phải mưu sinh kiếm sống, vừa phải loay hoay không biết làm sao khi có người thân bị bệnh từ nan y cho đến thông thường. Với podcast Người Bạn Bác Sĩ, chúng tôi hy vọng sẽ là người bạn bên cạnh giải đáp những thắc mắc đó của bạn từng câu từng câu một. Xin hân hoan gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của podcast Người Bạn Bác Sĩ. Tôi hy vọng quý vị đã theo dõi các chương trình vừa qua của chúng tôi. Tôi là bác sĩ Mai Anh Đoàn và hôm nay rất lấy làm hân hạnh chào đón bác sĩ Nguyễn Song Chí Trung đến đây để chia sẻ kinh nghiệm của bác sĩ với chúng ta. Xin cho tôi vài phút để giới thiệu về bác sĩ Trung. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Song Chí Trung là giảng viên của Trung tâm Giáo dục Y học tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyên là giảng viên của bộ môn tâm thần, từng có kinh nghiệm khám và điều trị cho các bệnh nhân nghiện rượu tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, bác sĩ Trung là cộng tác viên của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất và HIV thuộc Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách đào tạo và tập huấn cho các nhân viên y tế hoạt động trong lĩnh vực cai nghiện ma túy. Xin mời bác sĩ Trung gửi lời chào đến thính giả của podcast Người bạn bác sĩ ạ. À. À, xin chào bác sĩ Bạn Mai Anh. Xin chào tất cả quý thính giả của podcast. Thì tôi cũng rất là hân hạnh được uh, có dịp chia sẻ với các anh chị cũng như các thính giả về cái vấn đề những cái chất cai nghiện cái lĩnh vực mà uh, tôi cũng uh, có dịp được uh, nghiên cứu cũng như là làm việc tập huấn cũng uh, từ nhiều năm nay. Xin cảm ơn sĩ và đề tài mà chúng ta sẽ nói chuyện ngày hôm nay đó là nói về uh, vấn đề lạm dụng rượu bia. Trước hết xin bác sĩ có thể cho quý thính giả biết định nghĩa về lạm dụng rượu bia là sao ạ? Lạm dụng rượu bia đó này được định nghĩa là khi mà một người sử dụng rượu bia đến cái mức mà gây hại cho sức khỏe thì cái mức nào của rượu bia là gây hại cho sức khỏe thì người ta thường quy đổi cái rượu bia qua một cái gọi là đơn vị là ly tiêu chuẩn ly tiêu chuẩn đó, thì nó tương đương với khoảng 340 ml bia 5 độ khoảng 140 ml rượu vang 12 đến 14 độ cồn đó còn rượu mạnh đó, thì nó là khoảng 45 ml cho dễ nhớ thì đối với Việt Nam ở Việt Nam hay thì cũng nhiều nơi trên thế giới thì hay là uống bia đi một cái lon bia là khoảng 330 ml như vậy một cái ly tiêu chuẩn thì tương đương khoảng là một lon bia thì, thì cái mức mà rượu bia uống mà gọi là có chừng mực để có điều độ đó cho người trưởng thành thì ở Nam giới thì thấy đó là không quá hai ly tiêu chuẩn nghĩa là hai lon bia một ngày còn đối với nữ giới thì là không quá một ly tiêu chuẩn một ngày nghĩa là một lon bia một ngày cần phải chú ý đây đó là ở đây chỉ tính những ngày nào mà có uống rượu bia thôi ví dụ như là giả sử trong tuần mình không uống rượu bia cuối tuần thứ bảy chủ nhật mình uống bù 10 lon đi thì như vậy nếu mà tính trung bình thì một ngày có thể vẫn là dưới cái mức mà trường mực nhưng mà uống 10 lon bia trong một ngày đó thì là uống quá mức quá nhiều như vậy thì uống quá nhiều như vậy mà trong một ngày đó mặc dù không uống thường xuyên 
thì nó cũng có thể là tăng các tác hại của rượu bia về lâu dài. Dạ. Thế thì nếu mà mình uống rượu bia mà một ít mỗi ngày á, thì có thể lợi ích cho sức khỏe hay không ạ? Đúng là trước đây có những cái khảo sát á, cho thấy rằng là những cái người mà uống rượu bia chừng mực đó có thể ít mắc các bệnh tim mạch hơn là người không uống. Tuy nhiên các phân tích hay và các nghiên cứu mới hơn á, thì người ta thấy rằng là trong những cái khảo sát mà quan sát như vậy đó nó có cái yếu tố gây nhiễu cho nên rằng không thể nào kết luận được là cái ít uống rượu bia thì làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch là nó có những yếu tố khác để mà giải chuyện đó chứ không phải tại vì người ta uống ít rượu bia cho nên là người ta ít bệnh tim mạch hơn hiện tại bây giờ thì người ta thấy rằng là cái lợi ích của chuyện rượu bia mà uống có chừng mực đó thì không còn đúng như trước đây nữa ngoài ra ngoài ra thì rượu bia vì dù uống ít thì vẫn làm tăng nguy cơ các bệnh lý ung thư lát nữa mình sẽ nói rõ hơn vâng thế thì như vậy ảnh hưởng về sức khỏe đó khác nhau như thế nào giữa các loại thức uống mà có cồn thí dụ như là bia hay rượu vang đỏ hay rượu vang trắng ạ à? đối với cơ thể của người đấy thì cho dù ở dạng nào cồn nó cũng là một cái độc tố nó có thể gây nghiện ha bình thường thì dễ biết là gây ung thư và gây dị tật thai nhi thì các thức uống có cồn khác nhau thì nó có cái nồng độ khác nhau và nó có thể chứa thêm các chất khác về nồng độ thì mọi người đều biết rượu mạnh thì cao hơn rượu vang ha và cao hơn bia thì khi uống một cái thức uống có cồn nồng độ càng cao thì cái lượng cồn nó hấp thu cơ thể càng nhanh và càng mau gây ngộ độc còn những cái chất khác trong rượu bia đó thì nó có thể là chất gây hại ví dụ như là những cái tạp chất của cái quá trình chân cứt gần đây mình nghe nói về cái rượu bia mà có rượu mà uống methanol đó một số trường hợp ngộ độc methanol gây tử vong đó đó cũng trong quá trình chân cứt mà không đúng kỹ thuật thì nó sẽ sinh ra những chất độc như vậy có những cái chất khác trong rượu bia có thể là chất dinh dưỡng ví dụ như trong bia thì có người ta có thấy có thể có vitamin nhóm B có khoáng chất có tinh bột có năng lượng calorie đó trong rượu vang thì người ta thấy có thêm có những chất chống oxy hóa mà từ nho đặc biệt có thể là ra rượu vang đỏ thì nhiều chất chống oxy hóa như rượu vang trắng thì những cái này chất này nó có thể giảm bớt cái tác hại gây ung thư của cồn nhưng mà những tất cả những chất dinh dưỡng này á thay vì mà uống rượu bia thì mình có thể ăn trực tiếp những chất dinh dưỡng đó vẫn tốt hơn là mình phải uống rượu bia để có nó. Dạ, thưa bác sĩ, thế thì hiện nay đó tình trạng mà uh, lạm dụng rượu bia ở Việt Nam á, có nghiêm trọng không ạ? Hiện nay thì tôi thấy rằng là cái rượu bia ở Việt Nam là sự là đáng báo động. Thì cái số liệu mới nhất của năm vừa đọc năm nay đó thì là Việt Nam mình là về cái mức tiêu thụ bình quân rượu bia trên đầu người đã là xếp thứ hai Đông Nam Á và xếp thứ ba Châu Á rồi. Bây giờ nếu mà so với thế giới thì cái bình quân đầu người mỗi người mà uống rượu bia ở Việt Nam nó quy ra cái cồn nguyên chất thì nó là cao hơn trung bình của thế giới rồi. Trung bình thế giới là khoảng 6, mấy lít thì Việt Nam là hơn 8 lít. Đặc biệt thì ở Nam ở Việt Nam thì nam giới thì uống rượu bia rất là nhiều nha và người ta thấy là một phần ba nam giới là uống ở mức độ nguy hại là lạm dụng hồi nãy mình nói đó nữ giới thì có thể là không uống rượu bia nhiều như những cái nước phương tây nhưng mà ở việt nam bắt đầu đang tăng và về cái nguyên nhân tử vong thì người ta thấy rượu bia là nguyên nhân của hơn 40.000 ca tử vong mỗi năm ở việt nam đó và 30% là các vụ gây rối trật tự và một phần ba các vụ bạo lực gia đình ở việt nam dạ. vậy thì những đối tượng nào thì không nên sử dụng rượu bia thì nếu như với những cái nghiên cứu mới nhất thì người ta thấy rằng là tất cả mọi người đều không nên sử dụng rượu bia chứ không có đặc biệt đối tượng nào nha. nhưng mà
có những đối tượng thì đặc biệt chú ý thì cái tác dụng của rượu bia tác hại rượu bia nó càng nguy hiểm thứ nhất là ở phụ nữ có thai và đang cho con bú nè hai là những cái người trẻ tuổi nha không phải là vậy thì đâu mà dưới 21 tuổi thì cũng không nên uống rượu bia thứ ba là những cái người mà đang có những cái bệnh lý đặc biệt bệnh lý về tâm thần kinh bệnh lý về tiêu hóa gan mật tim mạch ung thư đó tư là những cái người mà đang uống thuốc điều trị và nó có thể tương tác cái thuốc đó nó có thể tương tác với rượu bia và cuối cùng là những người mà có tiền căn nghiện rượu bia tại vì một khi mà nghiện thì rõ ràng không có kiểm soát được rất khó dừng dạ thế thì hồi nãy bác sĩ có nói là những những người mà đang chữa bệnh tâm thần thì tác hại của rượu bia đó lên sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất thì như thế nào ạ về tâm thần đó hay là thần kinh thì mình phải nhớ là rượu nó là một cái chất độc thần kinh nó có thể ngay gây nghiện người mà uống rượu vào thì mình đa số chắc là quan sát thấy rồi ha, sẽ mất kiểm soát về cái thăng bằng về cái ngôn ngữ cái khả năng phán xét người ta cũng giảm đi khiến cho người ta có những cái hành vi mạo hiểm gây hại cho bản thân mình và cho người khác ngoài ra về trí nhớ thì cái người say rượu á, thì người ta cũng không nhớ những gì xảy ra trong lúc mà người ta đang say cái đó là ngắn hạn ha còn về lâu dài thì cái rượu bia nó có thể làm tăng nguy cơ mắc những cái bệnh lý tâm thần như là mất ngủ nè thường gặp nhất trầm cảm lo âu nếu nặng hơn thì cái người uống rượu bia nó có thể là thay đổi cái nhân cách thay đổi tính tình đó. và nặng hơn nữa có thể là có những triệu chứng loạn thần như là ảo giác hoang tưởng cái não bộ của cái người mà uống rượu bia lâu dài nó cũng có thể là biến đổi một cách là không hồi phục khiến cho những cái chức năng nhận thức như là trí nhớ nè, tập trung nè, chú ý nè, tư duy nè, nghĩa là suy giảm một cách vĩnh viễn luôn. Nghĩa là cho dù người đó có ngưng rượu bia, thì cái chức năng nhận thức nó cũng không trở về bình thường như trước được nữa. Về thần kinh á, thì rượu bia nó làm tăng cái nguy cơ đột quỵ. Ha. À, về cái tính độc thần kinh thì hồi nãy tôi có nói là người trẻ không nên uống rượu bia. Tại vì sao? Vì cái hệ thần kinh chưa phát triển đầy đủ, thì rượu nó sẽ làm ngăn cái sự phát triển của hệ thần kinh về cơ thể đó thì mình phải nhớ rượu nó là một cái chất gây viêm và nó sinh ung thư khi mà tiếp xúc với dạ dày á, thì rượu nó làm tăng tiết axit dạ dày bởi vì nó dễ gây viêm loét khi uống vào cơ thể thì rượu nó phải đi qua gan để mà thải độc thì bởi vì nó dễ làm gan nhiễm mỡ ha sơ gan tuyến dẫn đến ung thư gan còn cái hệ tim mạch đó thì người ta thấy rượu nó cũng làm tăng huyết áp nó có thể làm thiếu máu cơ tim nhưng mà cái mà đáng chú ý nhất đó là cái nguy cơ ung thư của rượu bia thì đối với nam giới á, thì người ta thấy là thường nhất đó là những ung thư khoang miệng nghĩa là ở thực quản hay là đại trực tràng còn ở phụ nữ thì rượu bia nó làm tăng cái nguy cơ mắc ung thư vú thì xin nhắc lại là cái tăng nguy cơ ung thư là ngay cả những người uống ít rượu bia cũng cũng tăng chứ không phải là uống nhiều nha thì để minh họa việc này á, người ta thấy còn cái nghiên cứu là gì cho những đối tượng chỉ cần ngậm rượu trong miệng trong thời gian 5 giây thôi rồi phun ra chứ không có cần nuốt vào bụng nha thì cũng đủ cái thời gian đó 5 giây cũng đủ để sinh những cái chất gây ung thư trong nước bọt tăng lên trong vòng 10 phút tại sao mà chỉ cần ngậm rượu mà cũng có thể là có những chất gây ung thư tại vì vi khuẩn ở trong khoang miệng chúng ta đó nó có thể chuyển hóa cồn thành cái chất gây ung thư là cái tên là acetaldehyde đó như vậy là minh họa cho cái nguy cơ tác hại ung thư là rượu bia nó thật sự nó có hại nhiều lắm nếu mà lạm dụng rượu bia đó thì tác dụng của nó lên sức khỏe trong một thời gian ngắn thế nào bác sĩ 
trong thời gian ngắn thì nó cái cái biểu hiện về gọi là say rượu ha tác động thì nó nó thể là uh, hồi phục được nhưng mà như những cái biểu hiện nhảy giờ tôi nói đó còn nếu mà về thời gian dài đó thì những cái tác hại càng ngày nó càng khó hồi phục ví dụ những cái bệnh sơ gan như hay là suy giảm về trí nhớ đó sau này uh, ngưng rượu bia thì nó cũng không thể nào trở về bình thường như trước khi uống rượu bia được nữa dạ vâng dạ thế thì bác sĩ để cho biết mà các triệu chứng điển hình của việc ngộ độc rượu và nghiện rượu và hội chứng cai rượu và cách mà mình xử trí thì làm sao ạ cái ngộ độc rượu xảy ra khi mà người đó uống một cái lượng rượu bia quá nhiều thì mình gọi là quá liều đó thì cần nhớ rượu nó là một cái chất ức chế thần kinh khi mà dùng quá liều thì nó sẽ gây tắt cái chức năng sống còn của cơ thể đó là về nhịp thở nè về tim mạch nè và về thân nhiệt Tại cái biểu hiện của người ngộ độc rượu đó là lú lẫn à, lơ mơ co giật nôn ói cái nhịp thở sẽ rất là chậm nha và cái nhịp tim cũng chậm nữa sờ da người này thì sẽ thấy rất là tái lạnh à, tím tái lạnh nếu mà không có được cấp cứu thời đó, thì người ngộ độc rượu có thể là hôn mê chết não dẫn đến tử vong thì ngộ độc rượu nặng đó, thì cần phải được cấp cứu tại bệnh viện nơi mà có những cái phương tiện điều trị về hồi sức giải độc thì mới có thể cứu được nếu như mà gọi là ngộ độc mà không phải nặng quá nghĩa là không có những cái cái, cái biểu hiện nguy hiểm tính mạng đó ví dụ say rượu thôi nha say rượu thôi đó, thì có thể là không cần phải tới bệnh viện có thể là cho cái người đó uống nhiều nước nhưng mà đừng có tự giải độc bằng những cái thuốc mà người ta quảng bá trên mạng hiện tại thay có những cái thuốc là à uống vào để mà giải say đó thì cái cách giải rượu duy nhất hiện tại người ta thấy là thời gian thôi chờ cơ thể nó tự động thải ra chứ còn tất cả những cái thuốc người ta thử nghiệm thì không có cái thuốc nào giúp làm giảm cái triệu chứng của say rượu ngộ độc rượu hết về nghiện rượu đó khi một cái người dùng đến mức độ mà đã bắt đầu thấy thèm nhớ thèm nhớ có một cái thôi thúc dùng rượu bia một cách mãnh liệt không cưỡng lại được khiến cho người này một khi đã uống rượu vào là mất kiểm soát nghĩa là cứ uống hoài uống hoài không biết dừng lại và bất chấp mọi cái tác hại nặng nề thì người đó vẫn không thể nào ngưng rượu bia và khi mà ngưng rượu bia thì cái người miệng rượu sẽ có cái hội chứng cai thì cái hội chứng cai rượu bia nó biểu hiện đó là làm cho cái người đó bức rứt nè lo lắng nè không có ngủ được và người cứ bồn chồn nha vả tay thì rung vả mồ hôi còn cái trí óc thì bắt đầu có thể là lú lẫn nặng hơn có thể là mê sản ảo giác à, nghĩa là bắt đầu nhìn thấy những cái chuyện không có thật là hoang tưởng à, nghĩ là những cái chuyện tầm bậy tầm bạ thì đối với cái nghiện rượu và hội chứng cai đó thì nếu ở mức độ nặng thì cần phải được điều trị các cơ ở những cái trung tâm y tế thì những cái trung tâm y tế tại vì sao? Tại vì cái hội chứng cai nó có thể là hội chứng cai rượu nó có thể có những cái biến chứng về thần kinh, biến chứng về tim mạch mà có thể nguy hiểm đến tính mạng. Còn sau một cái giai đoạn cắt cơn tại trung tâm y tế đó, ừ thì bệnh nhân có thể là à, có thể được khám ngoại trú, có thể được tư vấn về tâm lý hành vi và có thể là được kê một số thuốc đặc trị để mà phòng cái nguy cơ tái nghiện rượu. Thưa bác sĩ, về việc mà nghiện rượu á, có nhiều người trong họ giấu người ra giấu gia đình thế thì làm sao mà mấy người chung quanh á mình có thể biết được một cái người này là một cái người nghiện rượu cái những cái người nghiện rượu đó 
thì đúng là trong cái giai đoạn đầu hay chưa nặng quá họ vẫn có thể là gọi là không có để lộ ra đúng không thì tất nhiên là mình sẽ phải để ý thứ nhất là cái cái những cái chai lọ rượu bia trong nhà nha đó à, thứ hai đó nếu mình để quan sát thì cái người mà nghiện rượu bia mà à, buổi sáng dậy đó thì người ta hay có cái triệu chứng của hội chứng cai cai rượu nghiện thì nó là rung tay nha và nếu như mà buổi sáng mà không uống một cái lượng rượu bia nào đó thì cái tay này nó sẽ rung càng nặng không làm việc được đó, như vậy mình có thể để ý xem là sáng thức dậy người ta cái người người ta nó có thể là nó hơi bức rứt khó chịu rồi vã mồ hôi rồi rung tay hay không và nếu như vậy đó nghĩa là thường thì người ta uống rượu bia vào chiều tối chứ còn cái người bình thường thì không ai uống rượu bia vào buổi sáng sớm hết nếu mà phải uống rượu bia vào sáng sớm thì là một trong những dấu hiệu là có thể là đã nghiện rượu bia rồi Hồi nãy bác sĩ nói về vụ mà bị ngộ độc rượu thì phải uống bao nhiêu thì mới thành ra là ngộ độc rượu thưa bác sĩ mới bao nhiêu chai cái ngộ độc rượu đó thì thật ra nó tùy thuộc vào cái nồng độ cồn ở trong máu nghĩa là nó lên cao quá bao nhiêu không không làm gì là không phải không tám nha lít thì nó sẽ có biểu hiện ngộ độc rượu như vậy là nó có thể là tùy vào mình uống là uống rượu mạnh hay là bia nghĩa là nồng độ cồn khác nhau mình uống nhanh hay uống chậm thì nó có thể là dễ hay khó ngộ độc hơn như vậy nó cũng không phụ hẳn phụ thuộc vào cái lượng nha và nó tùy thuộc vào cái thời gian uống rồi nó tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người nữa người mà chưa bao giờ uống rượu bia bao giờ đó thì nó sẽ thải chậm hơn thì nó sẽ dễ ngộ độc rượu hơn còn cái người mà uống thường xuyên rồi đó thì cái cơ thể nó sẽ thải nhanh hơn thì nó lại khó ngộ độc hơn đó bởi vì nó rất khó cái con số mà chung hết cho mọi người nha dạ hồi nãy bác sĩ có nói đó là những phụ nữ mang thai á thì không nên uh, sử dụng rượu bia như vậy thì ảnh hưởng của rượu bia lên thai nhi thì như thế nào ạ? Phụ nữ mang thai đặc biệt là phải ý thức về cái tác hại rượu bia trên thai nhi. Tại vì rượu đó nó có thể di chuyển dễ dàng từ máu mẹ vào trong máu vào thai và nó gây hại đến cái sự phát triển của não bộ và các cơ quan khác của thai nhi. Đúng. Nghĩa là nhiều cơ quan khác chứ không phải chỉ não. Nhưng mà cái tác hại nặng nề nhất, đáng chú ý nhất vẫn là lên cái não bộ. Thì những đứa trẻ sinh ra sau này á trong lúc mang thai mà mẹ mình uống rượu đó thì người ta thấy rằng là nó gây ra các rối loạn hành vi và nhận thức về sau đứa trẻ đó sẽ kém phát triển về trí tuệ hơn nghĩa là cái khả năng học tập nè trí nhớ nè giao tiếp xã hội kém hơn so với những bạn đồng lứa và ngay cả trong những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày đó thì những trẻ đó cũng gặp khó khăn như là cái chuyện ăn uống tắm rửa rồi tự bảo vệ bản thân đó cũng là bị suy giảm lớn lên sau này thì trẻ cũng dễ mắc các rối loạn tâm thần như là bệnh tăng động giảm chú ý ADHD đó cảm nè đó bệnh lo âu hay là trẻ có những cái hành vi bốc đồng xung động kích động đó hay là lạm dụng những cái chất gây nghiện khác đó, cái tác hại của lên rượu nó sẽ nguy cơ như vậy đối với phụ nữ mang thai ấy, thì tất nhiên là uống càng nhiều rượu bia đặc biệt là những uống nhiều rượu bia và uống hàng ngày thì cái nguy cơ bất thường thai nhi là cao nhất nhưng mà người ta thấy là ngay cả khi uống rượu bia ít vẫn có thể gây hại cho bào thai bởi vậy đối với phụ nữ có thai thì người ta thấy là không có cái mức rượu bia nào là tuyệt đối an toàn cho phụ nữ mang thai bởi vì người ta gọi là zero nên không nên đụng một giọt rượu bia nào xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã chia sẻ những cái kinh nghiệm này của bác sĩ
Chúng tôi biết là đây chỉ là một cái thời gian ngắn nên bác sĩ không có thể nói nhiều được nhưng mà chúng tôi xin rất là cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những cái kinh nghiệm này với lại thính giả của người bạn bác sĩ và như vậy hy vọng là có thể giúp được cho thính giả có thể chú ý là không nên lạm dụng rượu bia dùng trong bất cứ thời điểm nào. Lão xin bác sĩ có những lời cuối cùng mà muốn gửi đến cho thính giả hay không ạ? Thì tóm lại thì đối với rượu bia thì xin mọi người hãy nhớ đó là một cái chất độc thần kinh nó có thể gây nghiện ha, nó gây ung thư và nó gây dị tật thai nhi. Đó, trước khi mình uống rượu bia thì mình hãy nhớ đến chuyện đó. Bởi vậy nếu như ai mà À, đang không có thói quen uống rượu bia nhé thì cũng đừng nên bắt đầu làm gì còn những cái người nào mà đang có thói quen rượu bia đó thì tốt nhất là nên ngừng còn nếu mà không ngưng được tuyệt đối thì cũng cố gắng uống càng ít càng tốt đó là những cái lời mà tôi muốn trao đổi thông điệp với mọi người xin cảm ơn ạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều bác sĩ quả thật là một người bạn bác sĩ của chúng tôi và của quý thính giả của podcast Dạ thưa quý thính giả, từ giờ cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong podcast sau, xin quý vị hãy cùng nhau có những lựa chọn tốt để sức khỏe của chúng ta mãi luôn dồi dào. Xin cảm ơn bác sĩ và xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Những thông tin này mang tính chất chia sẻ, cập nhật và không thể thay thế quá trình trực tiếp thăm khám và điều trị bệnh. Các câu hỏi của các bạn luôn được trân trọng và giải đáp tốt nhất trong sự hiểu biết của chúng tôi.